0: Sábado Feliz, un podcast de Hope Radio Interamérica. Reflexiones de crecimiento espiritual con el doctor Gamaliel Flores. Eh, yo creo que todos entendemos que ser religioso no garantiza imitar a Dios. Ser religioso no garantiza imitar que se conoce realmente a Dios y que se le proyecta en la vida. Saben, y ustedes lo saben, los que mataron a Jesús eran profundamente religiosos. Los que encauzaron las cruzadas en, la cual, en las cuales murió tanta gente eran profundamente religiosos. De hecho, las mayores persecuciones y masacres por temas religiosos han sido lideradas por religiosos, religiosos fanáticos que en medio de su fanatismo desconocían realmente a Dios, fanáticos que querían imponer su pensamiento a como diera lugar a las demás personas. El mayor indicador de una religión falsa es la imposición, la violencia, la crueldad. Dios se refleja a través del amor, del servicio, de la abnegación, del respeto. Aquellos que crucificaron a Jesús eran fanáticos religiosos, sí tenían la Biblia al acceso, es decir, la fracción de la Biblia que estaba escrita hasta ese momento. Sí, conocían las profecías, sí, se decían hijos de Dios, pero en su celo religioso perverso habían deformado la verdad de Dios y realmente, muy pocos eran los que reflejaban el verdadero carácter de Dios. Y entonces vino Jesús y Jesús con su predicación, Jesús con su vida, Jesús con sus obras mostró que él era el verdadero Dios hecho hombre. Jesús era el cumplimiento de las profecías que ellos por mucho tiempo habían dicho entender y esperar. Pero como Jesús no se ajustaba a sus prácticas, como el perfil que él desarrolló no se ajustaba a, las, a los intereses políticos que ellos sostenían y, y habían desfigurado, las profecías para hacerlas coincidir, decían ellos, con sus intereses políticos, entonces Jesús fue rechazado. Pero no solo fue rechazado su ministerio, fue rechazada su persona. Y ante los hechos incontestables de su maravillosa vida, ellos trataban de desprestigiar, de negar, aún de anular, decisiones perversas, lo que Jesús había hecho. Por ejemplo, Lázaro, aquel milagro incuestionable, un hombre cuatro días en el sepulcro, vuelto a la vida, la meta de ellos llegó a ser asesinar a Lázaro. Ah, sí, quitar cualquier vestigio del poder de Jesús. Y ahora, valiéndose de traiciones, valiéndose de, de, de manejos oscuros, deciden acusar a Jesús. Jesús sería acusado, según nos dice Elena de White en el libro El Deseado de Todas las Gentes, de dos delitos. Ellos, aquellos líderes, Tenían que acomodar la, la, las acusaciones de Jesús para el contexto judío. Y en el contexto judío lo peor de lo cual podrían acusar a Jesús era de blasfemia. Y en el contexto romano, de sedición. Los romanos eran sumamente celosos de su autoridad. Y cualquiera que osara desafiar esa autoridad conocía de manera pronta y despiadada la crueldad de Roma. Era la forma como los romanos mantenían la paz, la famosa Pax Romana. Juan empieza a hacernos el relato del momento cumbre en el sacrificio de Jesús en el capítulo 18 de su Evangelio. Y en los versículos 18 y 19 entonces nos cuenta los, los, el interrogatorio cómo se inició ese interrogatorio que al, al cual se, se quiso someter a Jesús recuerden dos acusaciones blasfemia para los judíos y sedición para los romanos y entonces aquel sacerdote empieza a a cuestionar a Jesús. Le dice, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. ¿Saben? Quería entramparlo. Quería decirle que él había constituido una, una logia secreta para oponerse al poder romano. Pero Jesús, quien leía la mente de aquel hombre, sus intenciones estaban delante de él de una manera diáfana porque Dios puede conocer nuestros pensamientos entonces respondió de una manera incuestionable ¿por qué me preguntas a mí? pregúntales a los que han oído ¿se acuerdan ustedes que, que los líderes mandaban espías para que escuchara lo que Jesús decía. Así que Jesús le dijo, no me preguntes a mí, pregúntale a tus a tus espías eh, de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Ah, Jesús no estaba comprometido con ningún plan siniestro. No estaba comprometido con ninguna insurrección. Y Jesús se remite a... A las pruebas que ellos mismos habían habían este, reunido intentando hacerle daño. Y luego él agrega: nunca he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. De esta forma, Jesús dejaba sin piso el argumento de acusación que lo llevaría a la pena de muerte en manos de los romanos. Pero después de este interrogatorio, entonces Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote de ese año, Caifás. Anás, ustedes saben, y Caifás estaban emparentados pero el sumo sacerdote que estaba en ejercicio era, era Caifás. Anás era un hombre más astuto, era un hombre ya veterano, entrado en años, y él quiso estar seguro que enviaría acusaciones certeras contra Jesús. Pero ya encontramos que otra vez en la casa de, de de, de Caifás fue interrogado y finalmente fue conducido al pretorio. El pretorio era eh, donde estaban los soldados, donde estaban los soldados romanos. El centro de autoridad allí en Jerusalén. Pilato no era un habitante eh, constante de Jerusalén, pero tenía un lugar donde... donde desde el cual despachaba y en el cual vivía cuando venía a la ciudad. Y allí llevaron a Jesús. Y Juan nos cuenta que ellos ese día no entraron al pretorio. ¿Saben por qué? Porque se contaminarían y no podían entonces participar de las ceremonias religiosas que vendrían ese fin de semana. Se imaginan preocupados por una ceremonia religiosa y ellos empeñados en asesinar al hijo de Dios Pilato fue arrancado de su descanso en la madrugada sin duda alguna aquel hombre malhumorado aunque débil de carácter también salió con la intención de despachar rápido ese asunto que este, se interponía entre su descanso y él él no era un juez justo él no era alguien preocupado por impartir eh, juicios que realmente estuvieran de acuerdo a la ley. Pilato consideraba la vida de un reo como poca cosa. Así que quizás aquella madrugada o mañana temprano se levantó con, con el ánimo de terminar rápido con este negocio y entonces le dice a los discípulos, a los eh, líderes de, de los judíos: eh, eh, ¿Por qué ustedes me lo traen? Júzguenlo, júzguenlo de acuerdo, de acuerdo a su a su ley, de qué lo acusan. Y aquellos hombres se defienden, diciendo: Si no fuera un delincuente, no lo traíamos contigo. Según nuestra ley, él debe morirse, pero a nosotros. No nos es permitido ejecutar a nadie. Tienes que hacerlo tú, Pilato. Tienes que hacerlo tú. Y ahora, al ver a aquel personaje, nos dice Elena de Juárez en el deseado de todas las gentes, a Jesús, Pilato percibió algo especial en él. No fue capaz de hacer lo que siempre hacía. No fue capaz de, de dictar una sentencia de muerte apresurada, intentó débilmente salvar a Jesús. Y Jesús fue interrogado por Pilato acerca de sus propósitos supuestos de sedición. Y Jesús respondió, no, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ¿tú no crees que mis seguidores estarían luchando contra ti? Mi reino no es de aquí. Pilato quedó convencido de la, de la inocencia de Jesús. Intentó argumentar con los líderes. Él tenía la autoridad plena de hacer lo que quisiera, pero en su debilidad, en su inseguridad política, no quería quedar mal con aquellos hombres que eran capaces de, de acciones inescrupulosas y entonces él propuso una solución intermedia. Yo lo azoto, lo, lo azoto y después lo suelto. ¿Por qué lo iba a azotar? Si era inocente, ¿por qué lo iba a castigar? Pero finalmente, finalmente, Pilato se dio a las presiones. Y en el capítulo 19 de Juan, los versículos. Uno y dos nos dice Pilato tomó a Jesús, lo azotó y ahora los soldados, la soldadesca romana en su crueldad tejieron una corona de espinas, la pusieron en su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Era el rey de los judíos, pues, pues no había un trono para él, lo que había era humillación. Y empezaron a gritar a Jesús, salve el rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Pilato no impidió aquel maltrato de Jesús, sino que intentó continuar argumentando, mostrándolo ahora maltrecho, mostrándolo humillado. Intentó seguir discutiendo, argumentando con aquellos hombres terribles. Pero todo lo que logró fue que ellos insistieran en sus presiones. Finalmente, Pilato lo entregó para que fuese crucificado. El versículo, los versículos dos, eh, perdón, los versículos 17 al 33 nos cuentan todo lo que ocurrió con Jesús. Siguiendo las costumbres de aquel entonces. Llevaba su cruz a cuesta para el sitio de crucifixión. Ah, Jesús estaba sumamente debilitado, estaba golpeado, no había comido nada, había pasado la noche en vela, sus espaldas estaban sangrantes. Otro de los evangelistas nos cuenta que la cruz pudo más que él y él cayó bajo su peso. Jesús... No se midieron en torturas. Lo que podían hacerle a alguien para hacerlo sufrir, lo hicieron con Jesús. Y Jesús finalmente murió. Juan no nos cuenta muchos detalles. Podemos enriquecer el relato con detalles de otros, de otros evangelistas. Pero Juan nos dice que nuevamente por la preocupación que tenían aquellos hombres por el sábado grande que estaba por acontecer, rogaron a Pilato que rompiera las piernas de los crucificados. Un crucificado no moría en poco tiempo, era días. Y así lo hicieron, pero cuando vinieron a Jesús, lo encontraron muerto. Y entonces no le quebraron las piernas. Y Juan nos dice que así se cumplió una profecía, un discípulo secreto de Jesús, José de Arimatea, siempre temiendo ser despreciado, aunque él mismo era un hombre importante, se había ocultado de ser reconocido como discípulo de Jesús. Pero en aquel momento, cuando vio ese sacrificio de Jesús, cobró ánimo pidió el cuerpo de Jesús, se le entregó y lo depositó en un sepulcro nuevo que estaba en el mismo huerto, posiblemente el sepulcro de él mismo, posiblemente el que había preparado para cuando le tocase a él morir. Nunca nadie había sido sepultado allí y Jesús fue puesto allí los planes que tenían las mujeres que habían configurado mientras sabían que Jesús había sido condenado a muerte para ungir su cuerpo, pues quedaron puestos a un lado porque el sol se ocultó y el sábado comenzó y no se iban a ocupar de una labor como esa. ¡Qué sábado terrible! ¡Qué sábado terrible para los discípulos de Jesús apesadumbrados, asustados! temerosos. Pero al despuntar el primer día de la semana, cuando todavía era oscuro, una discípulo de Jesús fue hasta aquella tumba, María Magdalena. Una una fiel seguidora de Jesús había sido beneficiada por Jesús de muchas formas en su maravilloso ministerio. Ella estaba deseosa de cumplir con el cometido que no había podido cumplir el viernes cuando cayó el sol y comenzó el sábado. Se estaba preguntando quién iba a mover aquella piedra. Pero cuando llegó, encontró que la piedra estaba movida, el sepulcro abierto. Los peores pensamientos vinieron a su mente. Ah, quizás consideraron que Jesús no era lo suficientemente importante como para estar enterrado en esa en esa tumba especial y sacaron su cuerpo. El desespero tomó a aquella mujer. No era posible que Jesús hubiese, eh, eh, hubiese padecido tanto en vida y que ahora fuesen a irrespetar sus restos también. Así que regresó y habló con dos de los discípulos más cercanos a Jesús, Pedro y Juan, y ellos vinieron corriendo para corroborar lo que aquella dama había dicho. Aunque Pedro llegó después, fue el primero en entrar al sepulcro y encontró aquel sepulcro vacío. Luego Juan entró y corroboró lo que Pedro vio, pero no era un vaciamiento por alguien que había despreciado a Jesús. No eran las evidencias que había. Los lienzos, las mortajas estaban cuidadosamente dobladas. Nadie había salido apresuradamente de allí. Jesús, y ahora quizás empieza a, a moverse lo que Jesús había anunciado y ellos habían pasado por alto. Pero se nos dice que Juan creyó. ¿Qué creyó? No se nos dice qué creyó, pero muy ciertamente creyó que Jesús había resucitado. Sería la confirmación de que Jesús era el Mesías prometido. Sería la confirmación de que Jesús, de que Jesús estaba cumpliendo las profecías anunciadas desde tanto a. Saben, para la cristiandad desde entonces se ha convertido en un símbolo, la tumba vacía. Sí, es el símbolo de la resurrección de Jesús. Sí, es el símbolo de que Jesús vive. Sí, es la certeza de que Él triunfó sobre la muerte, es la seguridad de que Él vendrá otra vez. Es la seguridad de que aquellos que desciendan al sepulcro, confiando en Jesús, resucitarán para vivir eternamente. Jesús no yace en una tumba. Hay dos tumbas en Jerusalén, que se dice son las tumbas de Jesús. Muy posiblemente cualquiera de las dos fue, o de pronto ninguna de las dos. Pero lo cierto es que las dos están vacías, porque la tumba no pudo contener a Jesús y Él vive para siempre. La Pascua. La Pascua se celebra en algunas religiones de la cristiandad, como la que conmemoración de la resurrección de Jesús. Y hay diferentes símbolos, pero en los Estados Unidos y en algunos otros países, pero especialmente en Estados Unidos, se utiliza como símbolo el huevo de Pascua y también un conejo. La tradición dice que los primeros cristianos llegaron a hacer del huevo el símbolo de la resurrección de Jesús. Y luego, después de que hubo muchas tradiciones, y no estoy diciendo que las tradiciones más ortodoxas o apegadas a, a, a lo que el Señor Jesús enseñaba, llegó a prohibirse que el día de la conmemoración de Jesús se consumiese huevo. Así que, de alguna forma, evolucionó que los huevos eran símbolo de la Pascua. Aquellos huevos, por lo general, se pintan y están vacíos. La tumba de Jesús no contiene nada. Cierta vez, en una escuela había una maestra que tenía dentro de su grupo de niños a un chico enfermizo. Era, era un chico muy frágil, Constantemente tenía que ausentarse porque padecía enfermedades. Aquello hacía que su aprendizaje fuese más lento, sus frecuentes ausencias. Y también su debilidad física hacía que su agudeza mental no fuese igual a la del resto de sus compañeros. Sus compañeros lo despreciaban. Eh, se hacía, se hacían chistes a expensas de él. Ahora lo llamamos bullying. Se hacía bullying a aquel niño. Era el renegado del grupo. Un día, la maestra les habló de la resurrección de Jesús, les entregó huevos de Pascua, de plástico vacíos, y los desafió. Les dijo, vayan al patio de la escuela. Busquen algo que simbolice renacer. Busquen algo que pueda asemejarse a la resurrección de Jesús y deposítenlo en esos huevos. Luego vamos a ver lo que cada uno encontró. Fue muy interesante aquel ejercicio para los niños. La maestra empezó a abrir aquellos huevos y en uno se encontró eh, cascarones de huevos de pajaritos. Ay, ah, el niño dio la explicación del porqué. En otro encontró un capullo de mariposa. Ah, sí, la explicación era que la mariposa estaba por, por renacer de allí, estaba por salir, aquel gusano se convertiría en una hermosa mariposa. Otro trajo un retoño, una hojita nueva, de una planta y también dio la aplicación y así cada uno de ellos fue cumpliendo o más bien demostró haber cumplido y haber entendido la tarea dada por la maestra pero aquel niño el más aparentemente torpe trajo su huevo cuando la maestra lo abrió el huevo estaba vacío Está vacío, dijo la maestra. Y los niños empezaron a reírse. ¡Qué tonto eres! ¡Qué tonto eres! El niño permaneció serio y dijo, la tumba está vacía. Las risas se detuvieron. Cuenta la historia que a partir de aquel día el resto de los niños comenzó a mirarlo con más respeto, de una manera diferente. Llegaron a aceptarlo en el grupo, pero la salud de aquel niño seguía deteriorándose y finalmente su frágil cuerpecito no pudo luchar más y murió. Fue un día muy triste en aquella escuela. Se celebraron las honras fúnebres y la maestra llevó a los niños, compañeritos, para que estuviesen presentes en esa ceremonia. Y cada uno de ellos llevaba en sus manos un huevo de pascua vacío. Los colocaron sobre la urna. No muchos entendían por qué había 15 huevos de pascua sobre la urna de aquel niño, sobre el ataúd de aquel niño pero la maestra y los niños sabían el símbolo que había en esos juegos. Jesús, Jesús había resucitado. Su tumba está vacía y los que confíen en él resucitarán también algún día. Hemos pasado por muchos dolores en este año, pero ¿saben la esperanza de la tumba vacía debe abrigar nuestros corazones porque algún día también los que hemos confiado en Jesús dejaremos tumbas vacías. Las tumbas de todos aquellos que descansaron confiando en Jesús quedarán vacías y los redimidos estaremos por siempre con Jesús. Que esa esperanza ilumine nuestras vidas. Gracias por escuchar este podcast. Encuentra más recursos en el portal hopechannelinteramerica.org.